2: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 139. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Líbano, as raízes dos protestos e tensões na região. Violência no Chile faz sebastian Pinheira declarar estado de emergência no sul do país. O Parlamento britânico aponta a resposta do governo à pandemia como um dos maiores fracassos do Reino Unido. Cuba proíbe manifestação, mas organizadores mantêm passeata por mudança de regime. Congressistas dos Estados Unidos pedem que Joe Biden retire oferta para que o Brasil seja parceiro da OTAN. E ainda a música mais tocada nas paradas da Croácia nesta semana. Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens,
3: tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham, como sempre, né? Uma satisfação muito grande da gente poder estar aqui para podermos refletir sobre o cenário internacional.
2: É isso, estamos juntos, edição 139, começando o programa, como sempre, conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas nesta edição para o presidente do Chile, Sebastian Pinheira. O país voltou a entrar em convulsão social nesta semana. E quem fala é o presidente Sebastian Pinheira.
1: Estos graves hechos no solo han cobrado vidas de personas inocentes, que es lo más doloroso, y también vidas de miembros de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Y en consecuencia, queremos comunicar hoy a todos nuestros compatriotas que dados los hechos antes descritos, hemos decidido decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por grave alteración del orden público, de acuerdo a este decreto de estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, apoyo tecnológico, apoyo de comunicaciones y también podrán prestar apoyo de vigilancia, de patrullaje, de transporte a todos los procedimientos policiales que se desarrollen en las provincias que han sido declaradas como estado de excepción.
2: Para contextualizar aqui, professor, o que disse nessa declaração, o presidente do Chile, Sebastián Pinheiro. Vamos contextualizar, porque acho que esse espanhol, Sim. assim, mais no claro. discurso, né? Tá bem claro para a gente que é falante de português. Mas ele estava dizendo que não só vidas inocentes foram colocadas em risco, mas também vidas de funcionários é, de forças de segurança da própria justiça e que, portanto, os outros atos, ele vai citando, a gente editou aqui esse discurso, ele faz ali uma apresentação, uma contextualização sobre os protestos, sobre os problemas, até chegar ao anúncio que a gente também pensou aqui de um estado de emergência, estado de exceção né? Isso. É, pela, pela Constituição chilena. E aí ele diz antes até que igrejas foram atacadas, casas foram atacadas, infraestrutura do estado foi atacada e que por isso estado de emergência era necessário. E aí no final ele diz que as forças armadas podem e vão intervir em vários aspectos, no transporte, na logística, mas também nas atividades policiais um pouco mais à frente, não está aqui nesse trecho que a gente ouviu, ele faz uma ressalva, diz que a polícia não vai ter autonomia, perdão, não a polícia, as forças armadas não vão ter autonomia para estar nas ruas, para tomar o controle Isso, da região. há um temor é. de um golpe, pois né? é. de
3: poder haver um golpe militar. Nessas
2: províncias de... e tal, é, ele depois faz essa ressalva. Então, o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, anunciou o estado de emergência em quatro províncias do país por conta da crescente violência na região, medida tem validade por 15 dias que podem ser prorrogados por outro e começou a valer na última quarta-feira, anunciada na terça. Em um dos trechos, ele diz, os moradores desse território vivem com constante medo e com uma profunda sensação de estarem indefesos. Todo o Chile, professor, inclusive a capital Santiago, vem passando por distúrbios em meio a um crescente protesto capitaneado por indígenas mapuches, etnia indígena mais populosa do país, mais de 1 milhão e 700 habitantes, né, integrantes da, ma da eh, etnia mapuche, com protestos aí, de novo, a gente já falou sobre isso alguns anos atrás, e de novo, sim, essa convulsão sim. social no Chile, professor.
3: É isso, Rubens, é, e é por isso que para a gente poder tocar nesse assunto, nós vamos ter que fazer aqui uma sempre aquele nosso histórico para que a coisa fique mais consistente. É sempre bom lembrar que o Chile é muito marcado porque em 1973, um movimento de direita derrubou o presidente do Chile, Salvador Allende que era da esquerda. Aliás, o primeiro presidente socialista eleito, né? Chegou ao poder por eleição e não por um processo revolucionário. E assim, por 17 anos, o Chile foi mergulhado numa violenta ditadura, tendo à frente a figura do general Augusto Pinochet, né? Uma junta militar foi quem colocou Augusto Pinochet no poder. Ele ficou de 73 até 90. Agora, o golpe chileno e a posterior ditadura, assim como nos outros países da América Latina, contou com o respaldo dos Estados Unidos, que temiam um o avanço do socialismo na América Latina depois da Revolução Cubana em 1959. E aí essa aproximação né, do governo militar chileno com os interesses estadunidenses perdurou ao longo desses anos é, da ditadura do, do Pinochet. E aí ficou marcante também a atuação dos chamados Chicago Boys, que são... É, é, foram 25 economistas que estudaram na Pontifícia Universidade Católica do Chile e fizeram especialização na Universidade de Chicago sob a influência das ideias de economistas neoliberais, né? São os pais do neoliberalismo, como Milton Friedman, como Frank Knight e eles associados ao economista austríaco, o Friedrich von Hayek, que escreveu inclusive um livro chamado... É, os Caminhos da Servidão, em que eles, na verdade, em síntese, eles questionam, desde os anos 40, o keynesianismo. Só para lembrar, o keynesianismo, é, baseado nas ideias do economista John Maynard Keynes, foram as ideias que serviram de base para o governo Roosevelt... É, recuperar os Estados Unidos da crise de 29, ali nas décadas de 30, 40. E o keynesianismo, ele fazia uma crítica ao pleno liberalismo econômico. Ele entendia que o Estado tinha que ter algum tipo de intervenção na economia para regulamentá-la e impedir quebras, como o da Bolsa de Valores em 29. Só que aqui os neoliberais são anti-keynesianos. Então eles dizem que as ideias keynesianas, na verdade, reforçam o marxismo reforçam o discurso socialista na verdade a gente sabe que o keynesianismo não é de esquerda, ele é social-democrata, ele é de centro e tudo, mas houve isso e aí viu Rubens, houve uma aproximação da Universidade de Chicago, dessa linha de pensamento desde 1955 com os governos lá no Chile, só que foi em 73 que isso se aprofundou o Milton Friedman inclusive foi até o Chile e essas ideias neoliberais foram colocadas em prática, então o Chile é considerado um laboratório do neoliberalismo. E aí, nesse processo de ser um laboratório do neoliberalismo, algumas medidas de choque, de impacto neoliberal foram aplicadas no Chile. Algumas deram certo, mas outras acabaram contribuindo para um sistema previdenciário extremamente excludente, para uma má distribuição de renda, e isso agora... O resultado disso tem vindo nas últimas décadas, com aposentadorias cada vez menores, com uma legislação ainda da época do Pinochet, a Constituição chilena ainda da época do Pinochet, e tudo isso acabou culminando com manifestações muito intensas em 2019, quando o governo do atual presidente, o Pinheira, o Sebastião Pinheira, ele é irmão do José Pinheira, que foi ministro, do trabalho do governo Pinochet, é um dos Chicago Boys, né? E aí, em 2019, nós tivemos o um aumento de 30 pesos na tarifa de metrô na capital Santiago, que nós aqui trabalhamos e tudo, né, em edição nossa aqui. E aí estudantes secundaristas foram às ruas, aderiram a eles depois sindicatos, sindicalistas... Não, só, não são só 30 pesos não e são tal. Isso, o que lembrava muito aquele movimento dos 20 centavos nas passagens de ônibus em 2013 aqui no Brasil e que acabaram culminando com o impeachment da Dilma Rousseff aqui no Brasil. Né? O movimento foi crescendo e tal, né? E aí o que acontece, Rubens? Uh, em 2020 vem ainda a pandemia, quer dizer, não bastasse essas manifestações. Apesar do governo ter voltado atrás aquele aumento de 30 pesos, a população continuou nas ruas dizendo que não são apenas 30 pesos, mas aí questionando a, a, a manutenção de medidas na Constituição chilena, que eram ainda da época do Augusto Pinochet, né? E aí, isso vai se agravar ainda mais em 2020, com a pandemia. É, os protestos vão se intensificar em 2020. Adentram 2021, isso acaba exigindo que se convoque uma Assembleia Constituinte no Chile. O Pinheira, teve que con... o Pinheira tem grande dificuldade, né, Da direita... E não é por isso, mas ele é da direita e tem grande dificuldade em dialogar com as oposições e com as manifestações populares. Então, ele só consegue fazer alguma negociação depois que a coisa está bem tensa. E, realmente, então, é convocado uma, uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição do país. O país está vivendo em plena Constituinte, presidida, inclusive, viu, Rubens, por uma descendente da etnia Mapuche, ou Mapuche, que é Elisa Locon que é mulher, é indígena e deputada que está presidindo a Assembleia Constituinte lá do Chile. Pois é, viu, Rubens? E aí não bastasse tudo isso, o que, que acaba acontecendo? O, o Chile ele vem passando por distúrbios em meio a, a protestos também de indígenas. Os Mapuche, eles significam 1 milhão e 700 mil membros no Chile... E as manifestações, algumas são pacíficas, outras com violência Como disse aí o Pinheira, igrejas realmente foram queimadas Lá no sul do Chile, uma igreja católica e outra evangélica E também foram registrados ataques a policiais Isso realmente ocorreu Agora, o Pinheira está afirmando que essas manifestações estão ligadas ao narcotráfico E que tem sido usado inclusive armas de grosso calibre E isso é o que ele está justificando para dizer que esses movimentos são terroristas então a segurança nacional está ameaçada Aí ele se vale do artigo 42 da Constituição chilena Para estabelecer ali uma espécie de estado de sítio localizado Quer dizer, um estado de emergência no sul Mas só tem validade por 15 dias Ele pode prorrogar só por mais 15 E para que vá além disso Ele precisa de autorização do Congresso Acontece que hoje o Pinheira tem uma, uma desaprovação de 70% né? Então ele não está indo muito bem e não bastasse tudo isso, o fato dele colocar forças armadas em algumas regiões não tem pegado muito bem, principalmente para a oposição. E além de tudo isso, né, desse quadro todo, o Banco Central, para tentar conter a galopante inflação, realizou o maior aumento das taxas de juros dos últimos 20 anos. Isso diante de pressões inflacionárias. Então, a, a, o Chile acumula... 5,3% de inflação nos últimos 12 meses. Ah, só nesse ano de 2021 de acumulado tem 4,4% de inflação. E aí, segundo analistas econômicos, um dos principais motivos dessa inflação é que o governo fez o quê? Ah, no período neoliberal, né? a gente falou que o Chile aqui foi, foi um laboratório neoliberal, ah, uma das propostas e que foi colocada em prática foi a privatização da Previdência no Chile. Então, essa previdência é tripartite, é um tripé. Tem contribuições do governo, tem contribuições obrigatórias do trabalhador e tem a maior parte dessa previdência, que são as contribuições privadas do trabalhador. Uma poupança privada administrada também por bancos privados. Então, não há interferência do governo. Isso é o grosso da aposentadoria. Acontece, Rubens, que a atualização de valores é, dessas pensões ela é muito pequena diante dos lucros que as instituições privadas tiveram então isso, isso foi um problema e agora com a pandemia, assim como aqui, aconteceu aqui no Brasil no Brasil o governo chegou a liberar fundo de garantia né, do trabalhador e lá no Chile eles já liberaram por três vezes que os trabalhadores pudessem liberar 10% das pensões que teriam que pegar lá no futuro isso gerou uma liquidez no mercado o dinheiro foi para o mercado, isso que a gente quer dizer. E esse dinheiro no mercado acabou colaborando para um processo inflacionário. E agora como é que o Banco Central tenta conter esse processo inflacionário? Com a alta de juros. E o governo do, do Pinheira já começa a estudar, se libera uma quarta parcela de mais 10% desses fundos de pensão. Aumentando a bola de neve. Aumentando né? a bola de neve. Então, E aí, Rubens, tá ruim, não tá? Mas nada é tão ruim que não possa ser piorado. Sim, sim. Então eu vou concluir aqui te dizendo, né, a você e todos as, aqueles que nos acompanham, essa nossa seleta audiência mesmo, né? Uh, de que em meio a tudo isso o, a oposição inicia um processo de impeachment contra o Pinheira, acusando-o de corrupção. É, o, que que, o Pinheira sempre foi muito rico Essa família é uma família riquíssima né? Dono de meios de comunicação De, de minas né? o, o, o Chile é um lugar muito importante Minas de cobre, de salitre e, e tal E aí lá em, em 2010 o, o, A família do Pinheira Vendeu para um amigo pessoal Uma dessas minas né? Vendeu uma dessas minas e, e Isso em 2010 E o pagamento seria feito em três etapas e na terceira etapa de pagamento isso estava vinculado a caracterizar uma área onde está essa mina como área não ambiental, uma área de, que não seria de preservação ambiental. Isso estava na mão do presidente decidiu. O presidente era o Pinheira, direto interessado. Acontece que o Pinheira liberou a área, recebeu lá o pagamento, né? E tudo isso depois passou por investigação judicial em 2017. E aí o judiciário do Chile falou, olha, não tem nenhum problema, a gente verificou aqui e está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. E a coisa correu muito bem. Só que agora, recentemente, nós temos um, um projeto de pesquisa de, de, de operações financeiras irregulares nos últimos 50 anos em paraísos fiscais. Principalmente a atuação de offshores. E esse projeto chama-se Pandora Papers. Vamos lembrar que o mito de Pandora, a caixa de Pandora, é onde estavam todas as desgraças do mundo. Sim, se abrir... Né? Se abrir. E aí o Pandora Papers, que é o nome de uma investigação jornalística baseada em um grande vazamento de documentos, é grande mesmo esse vazamento? São... 11,9 milhões de arquivos... Só isso. Investigados. E aí por várias agências de notícia, entre elas o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, que lidera esse projeto de investigação. E aí muita gente foi detectada lá, inclusive o nosso querido e brilhante ministro da Economia, é. o... Paulo Guedes, Paulo aí Guedes com, as, com as offshores. Com as né? offshores. E no meio disso estão documentos que falam que lá nas Ilhas Virgens Britânicas e na ba nas Bahamas... Hum tem interesse do Pinheira e dessa operação de venda dessa mina de cobre lá em 2010. Paraíso fiscal. Paraíso fiscal. E aí o Ministério Público chileno entende que fatos novos surgiram com esses documentos e provavelmente vão denunciá lo judicialmente. Mas antes de tudo isso, o pessoal lá da oposição quer realizar o impeachment do Pinheira. A questão é que em novembro nós vamos ter novas eleições, Novembro agora, novas eleições para presidente legislativa e a grande discussão é se realmente valeria a pena colocar mais essa pimenta numa crise que já vem bastante acentuada. Então, em síntese, nós temos um resumão dessa crise que o Chile tem vivenciado e parece que o, o Pinheira está tentando, com essa, esse estado de emergência tentando fazer uma cortina de fumaça em meio a todas essas denúncias e esse processo de crise. Bom, são capítulos que a gente vai ter que observar aí que virão à frente e prometemos aí aqueles que nos acompanham o que tivermos de novidade. Vamos trazer essa nossa análise aqui. É isso, abrimos aspas e explicamos aqui
2: até agora a crise no Chile, que já é abordada aqui ao longo das edições do Sagres Internacional. Nesta edição 139, também com o tempo para o tema do dia.
1: اكثر واكثر التدخات كيف في الاجراءات والتوقيفات لحتى نقدر نحن معطيات
2: O tema do dia está no Líbano, a gente vai falar sobre essa crise também no Líbano nesta semana, o país né, que tem aí vivido momentos difíceis desde aquela mega explosão e a violência deixou seis pessoas mortas e mais 30 feridas nesta última quinta-feira, pelo menos isso em Beirute, no Líbano. Aconteceu durante um protesto convocado pelos movimentos islâmicos Hezbollah e Amal em relação à investigação da explosão no porto da capital libanesa que aconteceu no ano passado, em agosto de 2020. E esses sons aí, esses estalos, né, são tiros. Houve troca de tiros ali por conta dessas manifestações. A manifestação exigia a destituição do juiz Tarek Bitar responsável pelo processo sobre o caso. E aí o juiz tem feito um trabalho, há muitos questionamentos, o processo é de crise no Líbano. A gente ouviu os disparos e também a fala do ministro do interior do Líbano e ele disse o seguinte. Nós enfatizamos que vamos buscar cada vez mais manter a paz e tomamos todas as precauções e medidas que temos para controlar a situação. Nós não tínhamos qualquer informação sobre a possível ameaça à segurança nos protestos. Pelo contrário, as pessoas que estavam organizando nos confirmaram que o protesto seria pacífico e nós estávamos em contato com eles. Era necessário que fosse pacífico, fecha aspas, o governo do, do Líbano, portanto, em relação a essa questão toda aí nessa semana. E a música que a gente ouve ao fundo aí, professor, depois dos tiros e da fala do ministro do interior, é de uma cantora que já está com 85 anos e que é uma das mais influentes intérpretes musicais do mundo árabe. Essa é a Fairus, a Nohad Wadi Haddad, Fairus, mais conhecida assim, tem 85 anos e essa música aí da década de 60, Tiri al Tayyar muito famosa no Líbano A gente começa com uma música assim Digamos que mais popular do Líbano Com a Fairuz E ao longo do tema a gente vai ouvir Rock libanês Maravilha, É o que a gente ouve ao longo do tema beleza. Mas diante dessa crise aí dessa semana, professor
3: Pois é, é isso né A, a, a gente tá observa, a gente vai observar aqui o Líbano E para isso é lógico Que a gente sempre precisa fazer um histórico importante aqui né? O tema é espinhoso para variar uhum. E a gente inicia aqui é, situando né, aqueles que nos ouvem sempre que lugar que é esse, onde é que fica né? então o Líbano está ali na costa do mar Mediterrâneo né, na costa oriental do mar Mediterrâneo é, é um lugar de milenar né, o Líbano é a região dos antigos fenícios comerciantes né, de origem semita é, cujo comércio marítimo floresceu há mais de dois mil anos durante a Idade Média com as cruzadas ali formaram-se núcleos de cristãos na região e do século XII até a Primeira Guerra Mundial, a região foi dominada pelo Império Turco Otomano. Então, você imagina, do XII, em Rubens? Até a Primeira Guerra Mundial. Por é. isso que o árabe não gosta de ser chamado de turco. Porque durante oito séculos, os turcos dominaram os árabes. Uhum. Né? E, e aí vira meio que um sinônimo de uma coisa e outra, mas é, não, e, não são. Né? É, e o, o turco não é árabe. Apesar dele ter assimilado muito da cultura árabe, o turco tem a sua, o turco é turco, ele tem a etnia Sim, turca. Sim, né? É, e aí o Império Turco Otomano Ele foi desmembrado, desmantelado Após a Primeira Guerra Mundial Na Primeira Guerra Mundial o Império Turco aliou-se à Alemanha Como a Alemanha e seus aliados Foram derrotados A Alemanha teve que assinar o Tratado de Versalhes A Áustria o Tratado de Saint germain E o Império Turco Otomano Teve que assinar o Tratado de Sévres, Que desmembrava o território Do vasto Império Turco né? E no caso do Líbano Determinou que, que cinco províncias é que atualmente compõe o Líbano fosse administrados pela França. Na época era a Liga das Nações, né, que é o antecessor da ONU, Liga das Nações ou Sociedade das Nações. E aí a, a, a França manteve um domínio sobre aquela área até a Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ter o processo de descolonização afroasiático. Agora ainda durante esse período do mandato francês naquela área em 1926 foi elaborada a Constituição do Líbano, que é a mesma até hoje, com emendas. né? Lógico que ao longo do tempo foi sofrendo uma série de emendas, de alterações, é, como a revisão mais profunda que ocorreu em 1990, é, segundo a qual a Constituição do Líbano é uma república parlamentar e especificou que Haveria um equilíbrio do poder político entre os diversos grupos religiosos, porque lá no Líbano você tem muçulmano xiita, muçulmano sunita, cristão ortodoxo, cristão armênio. Então você tem uma multiplicidade que deveria estar contemplada uh, na própria religião. Né? O Líbano tornou-se independente efetivamente em 1943 e aí as tropas francesas se retiraram ali em 1946, Mas na região.
2: diante de tanta divisão, assim, desse cenário complexo, depois da independência, a partir da independência, como é que fica essa organização política no, no Líbano? Pois
3: é, Rubens, é isso, isso, isso é bem interessante, um ponto que eu vou tentar tratar aqui com certa delicadeza para que todos possam nos compreender. Olha bem, lá em agosto de 1943, o primeiro presidente foi o Bechara El kuri cristão maronita e... O primeiro-ministro foi o Riyad al-Sol, ministro muçulmano do Líbano. E eles estabeleceram um pacto não escrito a princípio, né, chamado Pacto Nacional, que até hoje é a base para moldar a política libanesa. É por esse acordo aí, a princípio não escrito, o poder político seria partilhado entre as várias comunidades religiosas. E aí ficaria assim, a presidência da república ficaria reservada a um cristão maronita... Então o presidente sempre seria um cristão. A presidência do conselho ah, ah, de ministros lá seria. O primeiro-ministro, né?, seria de um muçulmano sunita, que é aquela ala mais branda do ponto de vista teológico, religioso. E a presidência da Câmara dos Deputados seria. Que, que também pode ser chamada de Assembleia Nacional. Ah, por um muçulmano xiita. Ficaria assim a composição, né? E ainda segundo o pacto, o número. É, de, de parlamentares cristãos Seria a maioria de 60% Veja, apesar da, da, dos cristãos não serem a maioria lá Mas eram os que tinham maior influência econômica e também política Assim ficou Até que em meio à Guerra do Líbano A Guerra do Líbano ocorrendo em 1975 e 1990 Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre ela uh, Vem uma Carta Nacional de Reconciliação Mais conhecida como Acordo de Taif Em 1989 Em 1989 é, veja que em 90 termina a Guerra do Líbano, então em 89 você já tem um acordo já sugerindo é, esse processo de, de uma reconciliação entre os vários grupos. Né? E por esse acordo Taif, a, a ideia era solucionar a guerra civil que devastava o Líbano, desde 75, e aí vai dividir o número de deputados no parlamento em igual número para cristãos e muçulmanos. Lembra que antes era 60% para os cristãos. A partir desse acordo Taif, Meio a meio, né? Terminando ali com aquele antigo favorecimento aos cristãos, né? Esse acordo de foi incorporado à Constituição em 1990, aquilo que a gente falou, que foi a última e profunda mudança aí na Constituição do Líbano.
2: Pois é, e aí com esse
3: acordo de Taif, como é que ficou a composição do parlamento? Pois é, Rubens, aí a gente vai ter assim, uma composição mais geral e aí depois eu trabalho um aspecto mais específico, tá? Então, no poder legislativo, legislativo no Líbano. É, ele é exercido pela Assembleia Nacional, em árabe, Majlis Al-Nuab, né, que seria o termo ali. Tá. O parlamento é um parlamento unicameral. Lembra que o nosso aqui no Brasil é bicameral, tem Câmara dos Deputados e Senado. Lá não, lá é a Câmara dos Deputados ou Assembleia Nacional. Então ele é unicameral, composto por 128 membros, eleitos por meio do voto uh, universal para um mandato de quatro anos podendo se reeleger, né? Uh, para ser eleito para o parlamento, é necessário ter uma idade mínima de 25 anos. E o voto lá não é obrigatório no Líbano, o voto é facultativo, e as mulheres, desde 1953, conquistaram o direito de votar e também de se candidatarem aos cargos. Os lugares estão divididos de forma igual entre cristãos e muçulmanos. São 64 lugares para os cristãos e 64 lugares para para os muçulmanos. Eu queria só abrir aqui, vou abrir um arquivozinho meu aqui, mostrando o seguinte. Olha bem, entre os cristãos, só para nosso, né, aqueles que nos acompanham terem a ideia disso. Entre os cristãos, olha a divisão de cristãos. Eu tenho cristão maronita, eu tenho cristão ortodoxo grego, eu tenho cristão melquita, eu tenho ortodoxo armênio. Eu tenho católico armênio, eu tenho protestante e eu tenho uma, outras variantes de cristãos lá. Pois aí, é, como é que fica? Aí internamente, <risos> quer dizer, 64 lugares são para cristãos. Aí ficou dividido assim: como os maronitas são os cristãos mais tradicionais do Líbano, dos 64 lugares que eles têm pelo Tratado de Taif, 34 é para os cristãos maronitas. Uhum. 14 lugares dos 64 para os ortodoxos gregos. Oito lugares para os melquitas, cristãos melquitas. Cinco lugares para os cristãos ortodoxos armênios. Um lugar, uma cadeira, uma vaga, para os cristãos católicos armênios. Um lugar para os protestantes libaneses. E um lugar para as outras minorias cristãs. Assim está dividido esses 64 assentos para os cristãos. Muito bem. E para os muçulmanos? Bom, muçulmanos nós temos os muçulmanos sunitas os muçulmanos chiitas e os muçulmanos alauítas, que estão ligados lá à Síria, ao governo sírio. Porque tem gente dentro do Líbano que acredita que deveria haver a incorporação do Líbano à Síria, formando a grande Síria. E a gente ainda tem os drusos. Os drusos são uma corrente que segue em parte a, a tendência islâmica, mas que tem seus próprios preceitos. Então tem drusos que se consideram islâmicos e drusos que acham que não, que já fazem parte de uma outra corrente. Bom, todos esses, sunitas, xiitas, alauítas e drusos, vão compor o grupo de muçulmanos e drusos que ficaram com as outras 64 cadeiras. E aí ficou dividido assim, 27 para os sunitas, 27 para os xiitas, 9 para os drusos e 2 para os alauítas. Só para a assim, gente ter uma ideia de que é a divisão interna. E aí Rubens... E do e... quanto isso é complexo? Não, e, como é comple... Não, e vou te falar mais, o quão complexo é. Acontece que dentro dos cristãos maronitas tem partidos diferentes. <risos> dentro dos ortodoxos gregos Sim. tem Então são vários partidos. Se a gente for fazer pela divisão partidária, fica ainda mais complicado e calma. Eu nem vou me arriscar a fazer <risos> isso aqui agora, mas acho que dá para ter uma ideia como é que é múltiplo isso. Mas vamos colocar um pouquinho mais de tempero né, Sim. nessa nossa conversa aqui. Então, dentro disso, né? Desses são 128 lugares, para simplificar, 64 para cristãos, com essa divisão toda que a gente falou, é, prevalecendo os maronitas, e 64 para os uh, muçulmanos, Destacando-se aí 27 lugares para sunitas e 27 para xiitas. Pois é, agora o executivo, né? o presidente do Líbano deve ser sempre maronita, cristão maronita, isso já está acordado. Só que ele não governa, ele é chefe do Estado, ele não governa, ele representa o Estado. Quem vai governar vai ser o primeiro-ministro. O primeiro-ministro será sempre um muçulmano sunita. Só que para ele ser eleito, o chefe de Estado, que é o presidente, é que coloca o nome dele para votação no parlamento. Né? E o presidente da Câmara, que é quem vota, né? que dirige os trabalhos, é um muçulmano xiita. Então, essa composição: presidente da Câmara, né? seria lá o Arthur Lira, de lá, é sempre um muçulmano xiita. O, o primeiro-ministro, é sempre um muçulmano sunita e o presidente é sempre um cristão maronita. Essa é a base, a estrutura né, que vai ser estabelecida lá na política libanesa. Mas daqui a pouco a gente fala de mais coisas aí sobre o processo. حزبك انا مع جعجع انا معون انا شيعي وانا سني مش نحنا بلشنا هولهن انسوا لي هالحركات يبتمروا قاعد تلفزيون لكن نحنا من عين الرماني نحنا قنابل الرماني نحنا من الشياح نحنا معنا اقوى سلاح قبل المشكة لشلاح قبل المشكة لشلاح مشونا يا حمي
2: Rock libanês Essa banda Min Com a música Intan Min Wen Que a banda é certamente Um marco na música libanesa é, E no século XXI Pra cá, a gente tem Tido uma, um desenvolvimento muito grande De é, rock libanês assim, Muitas bandas e com uma qualidade Realmente bem interessante é o tradicional, né? Foge. É, eles fazem Ficura. rock. É, rock, rock sem mesmo, tanta é pegada é, da música tradicional, enfim, daquela Sim. música mais folclórica, né? Do folk. E aí, essa banda Min tem origens mais humildes, se apresentava em universidades, a banda acabou subindo, lançou alguns álbuns e, diferente do que acontecia naquela época. 2005, 2016 As bandas de rock que surgiam no Líbano Eles faziam cover, né? Das bandas já conhecidas aí do heavy metal Do, do, do rock pop, do rock Mundial, e a mim não Começou com a música autoral e a música foi pegando E foi uma das primeiras bandas assim Autorais de grande sucesso no Líbano A música alude aí Faz referência né, ao humor Dos libaneses E tiram um ali sarro, né? Com, esse, com as piadas ali Sim. Comuns, mas também usam bastante sarcasmo para tratar de problemas reais do Líbano. Então, com música aí da banda Min, importante aí do cenário do rock libanês, a gente segue com o tema do dia, abordando a crise aí desses é, momentos no Líbano. Professor, a gente continuou com o tema. Apesar de todos os acordos que a gente citou aqui nesse primeiro momento do, é, do tema, apesar de todos esses acordos, a região nunca foi realmente estável, né? Mas... Acho que era difícil imaginar alguma coisa diferente isso. com tanta divisão. Mas
3: estabilidade nunca houve, né, professor? É, infelizmente é isso mesmo, viu, Rubens? Desde a independência, a história do Líbano tem sido marcada por períodos de turbulência política e, por vezes, intercalado com alguma prosperidade, né? É, de Beirute, principalmente, como centro regional de finanças e de comércio. Para você ter uma ideia, durante os anos 60... O Líbano e principalmente Beirute chegou a ser chamada de a Suíça do Oriente Médio. Então, era realmente um lugar de prosperidade, de desenvolvimento, né? Uh, agora no, uh, na região, em algumas regiões do interior, uh, a gente não via essa mesma riqueza. Então sempre uma havia uma desproporcionalidade muito grande, né, nesse sentido. Agora na década de 70 aí a coisa ficou feia porque o, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, ela surgiu em 64 e ela foi sendo oprimida pelo Estado israelense. Então, membros do OLP começaram a fugir para a Jordânia e para o sul do Líbano. Então, essa instalação no sul do Líbano fez com que os muçulmanos, principalmente os muçulmanos xiitas, apoiassem os palestinos no sul do Líbano. Isso vai gerar um problema entre o governo de Israel e o governo de Beirute, que era de minoria cristã. Então, esse governo de Beirute, de minoria cristã, Passou a reprimir uh, no sul do Líbano é, esses palestinos. Só que aí os muçulmanos xiitas do Líbano falaram, não, com os meus amiguinhos palestinos ninguém mexe não. E começa a ver guerra. Sim. E a Síria, que também é de tendência xiita, vai apoiar esses grupos no sul do Líbano e vai começar a penetrar com tropas no norte do Líbano. Bom... Está feita em creme que em 1975 nós vamos ter o início da sangrenta, terrível Guerra do Líbano que foi de 75 até 1990, conflito muito complicado, não é? E somente eh, em 1990 que começaram acordos, gradativamente a coisa foi sendo eh, resolvida. Em 1982, Israel alegando ter que combater grupos... Que do sul do Líbano atacavam Israel em 82 eles invadiram o sul do Líbano, tropas israelenses e permaneceram lá até 2006, né? Inclusive nesse processo houve o massacre dos campos de refugiados palestinos de Sabra e Chatila né? pelo Ariel Sharon que era general à época e tudo e aí somente em 2006 o exército israelense concluiu a retirada de tropas do sul do Líbano é, cumprindo uma resolução do Conselho de Segurança da ONU a resolução 1701, né, ou 1701, pela qual eles saíram. E lá do norte do Líbano, só em 2005, é que nós vamos ter a retirada de tropas da Síria. Agora, a questão é que em meio a tudo isso, lá no sul do Líbano, a partir de 1982, consolidou-se a formação do Hezbollah, grupo xiita radical apoiado pelo Irã. E que se tornou uma grande força no sul do Líbano Juntamente com outro grupo que tem pleno apoio da Síria O grupo chamado Amal Que na linguagem libanesa significa esperança Mas também um grupo xiita, guerrilheiro Já houve choque entre o Hezbollah e o Amal Mas hoje eles são aliados políticos lá na região é, Em fevereiro de 2005 Em meio a essa disputa por retirada de tropas da Síria Do norte do Líbano o, Que era o Rafik Hariri e ele, ele já tinha sido primeiro-ministro e ele estava na oposição querendo retornar ao poder. E no seu discurso por essa retomada como primeiro-ministro, o Rafik Hariri foi assassinado. E aí a investigação desse assassinato implicou o Hezbollah, membros do Hezbollah. Pois bem, em abril de 2005, diante dessas pressões, e de acusação de que a Síria e o Hezbollah estariam envolvidos uh, no assassinato do Rafik Hariri, o, eles começaram a retirar, depois de 29 anos né, praticamente de ocupação, começaram a retirar a, os 40 mil homens do exército sírio do norte do Líbano. Bom, foi organizado um tribunal especial para o Líbano, um TSL, né? <risos> Tribunal Especial para o Líbano para investigar isso. E esse tribunal chegou à seguinte conclusão, viu, Rubens, de que membros ligados ao Hezbollah, quatro membros pelo menos, teriam participado do assassinato do Hariri. O Hezbollah negou, falou que não tinha nada a ver com isso, mas se recusou a entregar os suspeitos para esse tribunal. Né? Então, muito suspeito o processo. Em setembro de 2019, centenas de manifestantes saíram às ruas para denunciar a situação econômica em Beirute problema com energia elétrica, problema com infraestrutura porque ao longo desse período todo Rubens, depois da guerra do Líbano a Beirute conseguiu retomar um pouco seu desenvolvimento, mas o resto do país sempre vivendo grande dificuldade inclusive com as questões de infraestrutura e aí em outubro a reação popular explodiu após o governo ter anunciado um imposto sobre as chamadas telefônicas via WhatsApp, e aí a revolta foi muito grande, o governo rapidamente cancela a medida mas os protestos continuaram porque é sempre aquele velho negócio não é só por isso né a gente está muito chateado com outras questões também inclusive a corrupção das elites que já vinham há muito tempo no poder né esse negócio de um presidente maronita um primeiro-ministro sunita e tal quer dizer isso é mantendo perpetuando grupos no poder né a mobilização ela culminou com milhares de manifestantes exigindo a renovação de toda a classe política é, e acusando os políticos de corrupção lá no Líbano.
2: Líbano, rock libanês Essa é a banda Who Killed Bruce Lee É isso mesmo, professor O nome <risos> da banda pergunta quem matou o Bruce Lee é. Bruce Lee que morreu em 1973 né? A autópsia pelo menos é, Mostra ali né, Que ele teria é, tido um excesso De cortisona no corpo Resultado do tratamento de uma hérnia De disco Enfim, a, o pessoal da banda questiona Quem matou o Bruce Lee é, grande nome, né, o Bruce Lee morto em 1973 Na banda libanesa tem essa música entre as suas mais famosas, Born Addicted é, a música questiona se é, as pessoas já não nascem viciadas em Várias coisas, aí a música vai citando, mas basicamente fala sobre essa rotina, né, da, da, do, do mundo capitalista, do mundo consumista, se as pessoas já não estão nascendo viciadas em muita coisa. O candidato aí para uma das principais bandas de rock do Líbano, Ruquilo Bruce Lee, formado em 2009, começou a tocar covers de rock história parecida, né? Até que eles lançaram o primeiro álbum em 2012, talento rapidamente aí rendeu lugar em shows em todo o mundo árabe, e em 2014 chamaram a atenção de David Gappa, um importante produtor que ofereceu contrato na Europa. Aí a banda estourou Who Killed Bruce Lee com a música Born Addicted, aqui também no nosso tema do dia. Então, professor falando sobre o Líbano, todo esse quadro foi agravado com a pandemia, de Covid e também pela mega explosão no Porto de Beirute em 4 de agosto de 2020, causada por quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio armazenado sem segurança durante seis meses e que deixou mais de 240 mortos e 6 mil feridos. A gente falou aqui, ouvimos, né? Como somos podcast, ouvimos o som daquela explosão gigantesca. O que eu questiono é se é possível relacionar os recentes protestos agora com esses eventos de 2019, a explosão, e em
3: 2020, professor. É isso, né, Rubens? O que acontece? Você viu que a gente foi fazendo um histórico aí do Líbano, desde as suas origens, passando pela Guerra do Líbano, e tudo para mostrar, é, primeiro, os grupos que foram se estruturando no poder e como é que esse poder no Líbano é complexo. E é óbvio que tudo isso que você falou são, contém as raízes dos protestos que a gente está vendo agora e que não, não significa que estão terminando, não. Pode ser até o início de um conflito até mais profundo. Veja, é, o Hezbollah foi ganhando grande importância política, até porque, como a gente falou, o presidente da, da, da Câmara né, da Assembleia Nacional é sempre um xiita. E o Hezbollah foi quem ganhou ênfase nesse processo juntamente com o Grupo Amal, que é o seu aliado. Então, veja, no dia 14 de outubro agora... Os movimentos islâmicos, o Hezbollah e o Amal, sempre lembrando, ligados ao Irã, ligados à Síria, do Bashar al-Assad, né? eles lideraram protestos violentos em Beirute, que deixaram mortos e feridos, como você disse logo aí no início. Agora, por que, que eles estão protestando e contra quem que eles protestaram? A questão é a seguinte, a manifestação exigia destituição, a retirada do juiz Tarek Bitar. Ele é responsável pelo processo de investigação da explosão dessa mega explosão lá em 2019 no porto da capital libanesa e quem estava, quem é responsável por aquela área portuária é o Hezbollah só que a explosão atingiu casas de cristãos <risos> né? então as vítimas em sua maioria são cristãos então o que aconteceu? O juiz interrogou vários políticos e funcionários do governo, incluindo aliados do Hezbollah suspeitos de negligência essa negligência teria levado à explosão lá do porto Aí, no dia 12, agora, na terça-feira, o Bitar emitiu um mandado de prisão contra Ali Hassan Khalil, deputado e ex-ministro das Finanças, que é membro do Amal, aliado do Hezbollah. Ah, quando ele fez esse pedido, a coisa explodiu, né? As autoridades locais acusadas de negligência criminosa recusaram-se a autorizar uma investigação internacional e são acusados pelos familiares das vítimas e por ONGs de obstrução da justiça. Aí o governo do Líbano, dirigido pelo primeiro-ministro Najib Mikat, apoiado pelo Hezbollah, foi formado em 10 de setembro, após mais de um ano que ficou uma lacuna de poder, depois da renúncia do Hassan Diab, que era o, o primeiro-ministro quando houve a explosão. Então veja o que acontece, né, Rubens? Aquelas manifestações de 2019 contra a corrupção, contra uh, impostos e tal, somada à explosão em 2020, a todo esse quadro, e a responsabilização do Hezbollah tem levado o Hezbollah a instigar manifestações em Beirute. Só que do outro lado estão as vítimas, que não são partidárias do Hezbollah. Então parece que é o início de uma nova confrontação no Líbano. Um Líbano que está sofrendo problemas de blackout... As usinas lá são termoelétricas e está havendo falta de combustível, 78% da população libanesa hoje está vivendo abaixo da linha da pobreza, então está tendo problemas seríssimos, é uma crise humanitária, é, o quadro infelizmente não é dos melhores, mas a gente espera ter conseguido... Contextualizar o que está que rolando por lá É isso, tema do dia aqui abordando a situação Do Líbano, a gente
2: vai para rápido Intervalo e com música Música de, da banda Mashru Leila, a música se chama Raxit Leila fundada em 2008, banda de indie rock, é uma das mais bem-sucedidas lá em Beirute. Os membros da banda assumiram o estresse da vida do Líbano e transformaram isso em arte, né? nas músicas, se apresentam ao vivo, começaram se apresentando ali para amigos, para estudantes de universidades, e aí entre as bandas que costumam cantar cover, eles foram ali é, também originais nas suas, nas suas músicas. Em 2009, a carreira da banda decolou, quando eles ganharam um... um um contest, né? um concurso, Modern Music Contest, uh, e posteriormente conseguiram um contrato de gravação. Música aí de maior sucesso, Hackset Leila, da banda Majru, a gente confere e daqui a pouco você vai acompanhar aqui no Sagres Internacional que o parlamento britânico aponta a resposta do governo à pandemia como um dos maiores fracassos do Reino Unido. Cuba proíbe manifestação, mas os organizadores mantêm passeata por mudança no regime e congressistas dos Estados Unidos pedem que Joe Biden retire a oferta para que o Brasil seja parceiro da OTAN. Estes destaques no próximo bloco, daqui a pouco a gente volta com música, portanto, agora mais música rock libanês.
0: Bem-vindo a Sagres
1: Em Tom
3: Maior
2: Ei, você aí mesmo, já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19? Se sim, continue tomando todos os cuidados necessários A vacina contra a Covid-19 é aplicada em duas doses em várias partes do mundo e já mostrou
3: sua eficácia. Não deixe de tomar a segunda dose, que serve como um reforço e deixa sua imunização completa. Fazendo com que nossa vida volte ao normal mais rápido.
0: Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em Tom Maior.
2: De volta, Sagres Internacional número 139, aqui comigo Rubem Salomão e com o professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão, a partir de agora para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: A gente começa com o parlamento britânico que apontou, né? O primeiro veredito sobre a resposta do governo britânico à pandemia do novo coronavírus é contundente. Trata-se de um dos maiores fracassos da saúde pública de todos os tempos, de acordo com o um relatório parlamentar de 150 páginas divulgado nesta semana. O gabinete, liderado por, por Boris Johnson, demorou a agir e a determinar o primeiro bloqueio, controles de fronteiras e rastreamento do vírus, causando mais mortes do que o necessário, o documento foi publicado um ano depois de a comissão ter sido formada, né, composta por 12 deputados conservadores, oito trabalhistas e dois nacionalistas escoceses. É, portanto, esse foi o trabalho agora é, dessa comissão, com o primeiro relatório nesta semana. Eles integram o Comitê da Saúde, Assistência Social, Ciência e Tecnologia do Parlamento Britânico e apontaram o caminho errado traçado pelo governo tentar controlar a situação alcançando a imunidade de rebanho. É, é isso. Né? O Boris Johnson mudou de postura, mas essa foi a postura isso. inicial. É, no
3: início foi isso, né? Teve essa postura negacionista e aquela preocupação da economia, né? E tudo. E, e, mas depois que ele ficou doente, né? Ele pegou a doença e tudo, aí realmente a coisa deslanchou. Essa é a defesa que ele faz, né? Ele diz, olha, realmente no segundo momento a coisa avançou. Mas eu acho que é assim, né, Rubens? No mundo inteiro, onde houver um legislativo independente e tal, eles vão investigar as responsabilidades de quem estava à frente naquele momento. Lógico, uma doença desconhecida, erros normais. Agora, aqueles erros que foram tomados por convicções absolutamente absurdas, ah, pode ter certeza que isso será cobrado. Se não agora, em um futuro muito próximo. Em tempo oportuno. Exatamente. Vamos a Cuba. Organizadores de uma
2: marcha cívica em Cuba, convocada para o dia 15 de novembro, mês que vem, anunciaram essa semana que vão manter o chamado às ruas, apesar de as autoridades do país terem proibido a passeata. Os atos foram classificados como uma provocação apoiada por Washington né pelos Estados Unidos e que busca uma mudança de regime na ilha ah, depois de horas aí depois de receber essa notificação né o grupo né em um anúncio pelo Facebook grupo opositor de debate político Arquipiélago, organiza organizador da marcha se pronunciou disse o seguinte no dia 15 de novembro, nossa decisão será marchar cívica e pacificamente pelos nossos direitos. Frente ao autoritarismo, responderemos com civismo e mais civismo. Nos dias 11 e 12 de julho deste ano, Cuba foi sacudida por uma onda de protestos, né, professor? A gente Sim. tratou disso aqui, claro. inéditos em dezenas das cidades da ilha, que terminou com o saldo de um morto, dezenas de feridos e centenas de detidos. O governo tenta trabalhar contra, mas os manifestantes mantêm a passeata para o próximo mês.
3: É A questão é que o, com a saída dos irmãos Castro, o Miguel Díaz Canel, que é o atual governante de Cuba, ele vive realmente essa, esses problemas bem sérios e, e de questionamento de um sistema que já vem bastante desgastado, né?
0: O
2: nos convidou.
0: Brasil internacional.
2: Com informações aqui relativas ao Brasil no cenário internacional, vem dos Estados Unidos, um grupo de 63 congressistas dos Estados Unidos enviou nesta semana uma carta ao presidente Joe Biden. E nessa carta, eles pedem que o presidente reveja a oferta para que o Brasil se torne um parceiro global da OTAN, a Organização Tratado Atlântico Norte, e revogue também a condição de aliado extra-OTAN concedido ao país ainda no governo passado, o governo de Donald Trump. O status como aliado militar preferencial dado ao Brasil facilita a compra de tecnologia militar e armamentos dos Estados Unidos, garante a participação das Forças Armadas Brasileiras em treinamentos promovidos pelo Pentágono, além de outros benefícios militares. Esse ofício né, é, defende, defende, defende mais ou menos o seguinte, precisamos reverter isso para assegurar que não estamos fortalecendo um exército que pode ser usado para um golpe de Estado. Isso foi o que afirmou a BBC News Brasil, o congressista Hank Johnson é um democrata, veterano na Câmara, autor desse ofício enviado à Casa Branca, que tem a assinatura de 63 congressistas. Segundo ele, o Hank Johnson, Bolsonaro já demonstrou que está organizando as condições para um golpe militar. É um cenário alarmante para o Brasil e nosso país não pode contribuir com isso. A carta, a qual a BBC News Brasil teve acesso com exclusividade, é endossada por mais de um quarto da bancada democrata na Câmara dos Deputados, que tem maioria na casa. Os democratas são maioria. Mas 63 deles, um quarto da bancada democrata uhum. assina. Não Sim. é toda é, não a bancada, é mini, né? nem uma maioria é. do... É, da Câmara, né, dos deputados no, nos Estados Unidos, mas é uma posição relevante, é uma, sim, um conjunto é. interessante de parlamentares, interessante eu digo na quantidade mesmo, no número Isso. não é algo tão isolado assim, questionando uhum. esse acordo que foi firmado pelo Trump com o presidente Bolsonaro, nós destacamos aqui esse, sim, esse sim. acordo à época, professor É, Benzer,
3: e a questão também envolve várias coisas, né? uma é atacar diretamente um aliado do Trump né? no caso o Bolsonaro e a outra questão realmente é que o Brasil, com as posturas que o nosso governo aqui tem adotado, ele vai se isolando né, no cenário internacional, ele vai ficando meio que jogado de canto. É um problema, vamos ver, né? tem mais um ano, pelo menos desse mandato, um ano e pouco, uh, talvez o governo possa mudar ou pelo menos fazer uma pequena correção de rumos. Eu não acredito muito, mas vamos ver até que ponto esse tipo de pressão né, ou de notícia pode gerar esse processo.
2: Vamos com a música mais tocada na Croácia nesta semana, Friendships com Pascal Le Toulon, com participação do Leone, é um produtor francês, artista francês de música eletrônica. É música que faz sucesso aí já desde 2017 e está no primeiro lugar nesta semana na Croácia. Música Friendships para terminar aqui o Sagres Internacional. In aí no mundo, inclusive, né, com as músicas eletrônicas aí, o Pascal Le Blonde francês música Friendships aí desde 2017 Amizades, né, fazendo sucesso na Europa, inclusive é, bem tocada aí, dança viral no TikTok com essa música
3: aí. Professor, um abraço até. Um abraço, Rubens, um abraço a todos aqueles que nos acompanharam, vão nos seguindo aí nos tocadores de podcast, né, e... Um agradecimento também ao Sagres Internacional e até a nossa próxima edição. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. A gente volta
2: na edição 140 do Sagres Internacional. Grande abraço. Até mais.
0: Você ouviu Sagres Internacional:
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.